Bueno, y estamos en, en, en Nueva York, esta segunda temporada de The Zing, con doble G, eh, está muy requerida en muchas ciudades. Worldwide, baby. Y aquí estamos con la Worldwide, mi gran amiga Marina Testino. Mi gran amiga porque la conozco hace poco, pero le quiero mucho. Muchísimas gracias, yo estoy muy excited de estar aquí. Vamos a, a, a hablar en Spanglish. Spanglish. Aquí estamos, <risa> en la ciudad multicultural, de, de tanta diversidad. ¿Hace cuánto vives en Nueva York? Tú vives aquí, ¿verdad? Yo Sí, yo vivo hace seis años, pero nací aquí. Ah, ¿naciste aquí? Sí. ¿Y el acento? Y el acento, bueno, mi padre es peruano y mi madre española y me quedé ahí en medio, <risa> un, un español que no, no sabes de dónde va. Peruano y ella es española, española sí. de Barcelona. De Madrid. Ah, de Madrid. Mira, a mí me parece que además de cool, me encanta lo que tú haces. La idea de apoyar y usar su voz y advocar por cosas que, que quizás no todos entendemos y no sabemos cómo hacerlas, pero, pero pues... El compromiso de hacer algo bonito por la humanidad es lo que para mí te respeto muchísimo y me encantaría que, que me cuentes un poco eh, cómo, cómo eso, cómo, qué es lo que haces, cómo lo haces, por qué. Empezamos con toda la idea de la sustainability. Eh, sí, bueno, yo la verdad comencé eh, por advocar con moda sostenible porque yo me vi siendo parte del problema. Me vi eh, diciendo no tengo nada que ponerme, me vi eh, sintiendo la presión de la industria, de la gente de constantemente cambiar ropa, constantemente estar en las nuevas tendencias, tener el nuevo color, saber lo que estaba pasando y no era divertido, era estresante y, y al final abría mi closet y tenía mil cosas, como ¿por qué estoy diciendo no tengo nada que ponerme? Y en base a eso, yo hice mi primer Fashion Week como modelo y al final de la semana era como, eso es horrible, <risa> estoy cansada, me he cambiado de ropa como 10.000 veces en una semana y, y en Instagram parecía, qué guay soy, estuve aquí, vine aquí, me hice foto con este, estaba... Pero la verdad era como, buah, estoy muerta, quiero dormir por una semana y no cambiarme de ropa. Y en base a, a eso salió la idea de hacer mi primera campaña que se llamaba One Dress to Impress, un atuendo para impresionar. Y, y la idea era esa, entonces escogí un traje rojo y me puse ese traje rojo por dos meses cada día. Y, y eso era como, llevaba como medio año modelando. Entonces, todas las compañías, todas las marcas estaban como, querían trabajar conmigo. Y yo como, no, no, estoy en este uniforme y, y estoy haciendo este vouch de que de ahora en adelante yo quiero ser más consciente de lo que me pongo y no tener la presión de, de la industria y no tener que... Si voy a tu evento, me tengo que cambiar y ponerme tu ropa. Entonces, eh, obviamente perdí muchísimos clientes. Y, y también era, o sea, era, podía salir súper bien, pero también podía salir súper mal y, 
y bye bye trabajar en la industria de la moda y a otra cosa. Pero, pero sí pensaba que era un mensaje necesario, sobre todo a la gente joven entrando a la industria y sintiendo esta presión. Y también la presión de tener dinero para comprar ropa. Y, y al final del día, uy, al final del día, la gente va hacia comprar fast fashion, que es aún peor. Entonces, yo quería hacer este challenge y enseñar que yo soy parte de la industria de la moda y no me tengo que cambiar de, de outfit cada día. Y puedo repetir eh, lo, que me estoy, lo que llevo puesta y, y no va a pasar nada. Y no voy a ser juzgada y no voy a parar de trabajar en la industria, eh, sino que voy a hacer un statement de que es posible y, y no tenemos que sentir esa presión, sobre todo como mujeres. Creo que hay mucha presión en constantemente estar en la tendencia del momento. Mira, yo sabía que te quería, pero ahorita te quiero más todavía. Y ahora, espérate, tengo, varios, tengo muchos puntos que, que, de, que de, de lo que me acabas de decir y, y bravo, bravo, pero... Toda esa voz, porque se antes, aparte de las mujeres, el, el que, que coraje, ¿no? Que, que valiente, que dejas de, de... Vives constantemente también en una ciudad, en un mundo donde todo se mueve con dinero. Que tú sacrifiques eso por tu pelea, por tu voz, por tu compromiso, por tu convicción hacia una causa. Eh, ¿A dónde se traslada esa, esa, esa voz? ¿Cómo tú, al llevar ese, ese statement y esa convicción... ¿Ayudas a qué? ¿A los niños? ¿A la cantidad de la, de la industria de los esclavos, de la industria de la moda, no? Tengo entendido que tiene, pues, un, como lo que dices tú, lo, lo peor, porque hablemos en español, a ver, <coughs> en español, porque mucha gente no lo entiende. En la industria de la moda, en la parte de la sociedad, la presión, como dices tú, tienes que estar constantemente en la tendencia si no estás out of fashion. En out of fashion es como estás fuera del juego, ¿no? Uh -huh. No eres nadie, o sea, eso es como te implica en tu personalidad. Volvemos al tema de quién es único, es qué es eso que te hace único, ¿o no? ¿Qué, ¿Dónde encontramos esa identidad bajo layers y layers y layers de, de ropa, de colores, de, de accesorios, no? Eh, ¿Cómo la encuentras tú? Eh, ¿Cuál era la pregunta? Porque había, porque había muchos es que statements, ya. pero no sé cuál era la pregunta. Eso me pasa mucho porque yo sigo haciendo la cabeza. No, 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 no conozco precisamente con lo que hace, no lo sabes, como me estás contando de, de la convicción que tienes. Entonces tienes la parte de, del estrato social, de cómo, cómo encontramos, y es un parte del tema de lo que estamos hablando en esta segunda temporada, qué es lo que nos hace únicos. O sea, todo el mundo te dice, ¿quién es Marina Testino? Bueno, Marina Testino es modelo, presentador, o por lo menos yo voy a hablar, hablar de mí. Sí, sí. Por años me tocó muy conf una confusión grandísima porque Glantina cada vez iba modelo, presentadora, actriz. Mi carrera iba en constante evolución, pero a mí me seguían tirando unos títulos que llega un momento, embajadora, presentadora, modelo, preactriz, y yo, ¿quién soy? <risa> Entonces, y llegas y cualquier persona se describe, y se describe, soy madre, soy hija, eh, soy... Eh, y, y, y todos estos títulos. Títulos, sí. Bueno, yo creo que... El título no es bueno y creo que no te hace sentirte... Hoy en día todos hacemos todo. Estamos en una sociedad que ya no eres como, ah, bueno, este es mi trabajo, no. O sea, hacemos de todo. Estamos constantes. Solo tener social media ya es otro trabajo completamente separado del que, del que tienes. Tienes como dentistas que son dentistas y después tienen su social media account, o sea... 
Hoy en día estamos multitasking de una manera increíble y desde de universidad y esta presión de qué vas a hacer y cuánto estás haciendo y cuántas horas estás trabajando. Y, y está mal poner títulos porque no te sientes como, ah, bueno, solo hago esto. Entonces no te sientes empoderada de lo que haces y, y lo mismo a la moda, ¿sabes? Es esta presión de, de hacer mucho más y estar total, todo en el loop. Y creo que el título a veces no, no te empodera. Sí. Entonces, como dices, o sea, modelo, influencer, nada, nada, esto, y yo al final como no me siento una modelo, no me siento una influencer y que nadie me llame influencer, <risa> que me mato, um, pero yo me siento, o sea, una activista, me siento una directora creativa, me siento eh, una persona que, que quiere hacer campañas, que quiere... Eh, informar a la gente de una forma creativa, de una forma divertida y, y cambiar la, la narrativa de lo que es la sostenibilidad. Uh -huh. Algo que no es, ay, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto, pero es como, mira, estas son las alternativas y, y, y cómo puede ser ser más consciente fácil y no que sea un pésame y claro. como pesado y aburrido. O sea, una forma creativa de poder beneficiar también, pues, eh, tener alternativas, como dices tú, sí. pero una forma creativa y beneficiar, al fin, que beneficia al, el, al, al, al planeta, eh, la sostenibilidad, a dónde, igual es el beneficio, a los niños, a la, a la sociedad, al planeta, al ecosistema. O sea, todas esas cosas, pero yo la verdad, eh, el enfoque que yo quise tener era enfoque en moda sostenible, uh -huh. porque... Yo comencé hace seis años, cinco o seis años, entonces en ese momento era como el trending de los bloggers y influencers que los veías en Instagram y cada día tres outfits diferentes. Entonces estaban vendiendo esta mentalidad de como solo eres cool si te cambias de outfit todo el rato. Y, tú, y, tú, y yo veía a mi grupo de amigas en plan como, ay, como no me puedo poner esto porque ya tengo una foto con esto y la puse el otro día. Entonces era esta idea de, like, ¿Estamos viviendo una realidad o estamos viviendo un, un Instagram? Como no está... Entonces yo, en base de eso, veía que no había mucha conversación sobre eso. Entonces había sostenibilidad de eh, comida y co varias cosas, pero no había un enfoque en lo que era ser sostenible dentro del mundo de la moda y cómo podía ser posible ser sostenible, ser consciente, igualmente ser parte de este mundo. Entonces yo me quería enfocar mi voz a eso y hacerlo de una forma divertida y con color. Porque en ese momento la moda sostenible se vendía mucho en plan marrón, blanco, que se rompe, que es feo, que no tiene diseño, que no tiene forma. Entonces yo eh, lo quería vender de una forma como sexy, colorida, divertida y fashionable para enseñar que hay, hay otra parte de moda sostenible y, y es posible hacerlo. Mira, eh, y me encanta lo del color, es verdad que la moda, eso es como cuando la gente empieza, pero tiene, me imagino que tiene procesos, y yo creo que, eh, porque como, como lo dices en la comida, uno empieza siendo vegetariano y después te vuelves vegano, ¿no? O sea, como que no viene de todo de una... De, de, o, sea, o es muy difícil que una persona entre directamente ya... A, a sí, a, to, a 100. Del 1 al 100. ¿Cuáles serían los primeros pasos? 1, 2, 3, para poder ser más so, sostenibles 
en, eh, en cuanto a lo que a lo que consumimos y, y, y nos ponemos de ro de fashion de la, en la moda yo bueno yo a mí me cuesta mucho dejar de ir a H&M <risa> disculpen yo lo que hice por eso creé esta campaña entonces Wondrous Empress y era cómo puedes ser creativa y ponerte un un look que te gusta que te sientes cómoda que te sientes empoderada y cómo ser creativa y cómo combinarlo de diferentes maneras y, y crear diferentes looks de ese look. Entonces era un challenge personal, porque yo nunca había hecho esto, me gustaba comprar ropa, me gusta cambiarme constantemente, y, era, y al final de, lo hice por dos meses, y al final de los dos meses yo no compré nada por todo un año, o sea, completamente se me cambió eh, la mentalidad de cuando entras a un sitio y compras una prenda. La voy a utilizar. ¿Con qué me queda? ¿Lo puedo combinar con estas cosas? ¿Cuántas veces me la voy a poner? ¿La necesito o tengo algo similar? Y, y la verdad cambia tu mentalidad de qué compras, por qué lo compras y cuándo te lo vas a poner. Y yo creo que eso es lo que muchos consumidores no tienen en mente. Y solo pensar eso cuando vas a comprar una prenda es ¿con qué me combina? ¿Cuándo me lo voy a poner? ¿Cuántas veces me lo voy a poner? Y después también el mira el precio. Mm. Si esto me cuesta 10 dólares, 10 euros, ¿cuánto han pagado a una persona por crear esta prenda? Y si, o sea, si te cuesta 10 euros la persona no ha ganado ni un euro por claro. crear esta prenda. Entonces, tener todas estas, hacer preguntas y tenerlo en mente cada vez que vas a comprar algo y al final del día es eso, lo voy a utilizar o no. Porque tú puedes comprar algo sostenible y lo utilizas una vez y es muy insostenible. No es tan difícil de hacer, ser un poquito más creativo y... y... Y, y bueno, yo, o sea, si compro Uniqlo me, me siento fatal. Pero yo creo que no hay que mirarlo de esa manera, yo creo que hay que mirarlo de la manera de me lo voy a poner. Porque al final del día, si tú le sacas provecho a esa prenda y te lo estás poniendo todo el rato, es ser sostenible. Porque no estás comprando 10.000 cosas sostenibles y poniéndotelas dos veces. Estás comprando una que no es sostenible, pero te lo estás poniendo todas estas veces. Entonces... La sostenibilidad tiene muchos diferentes sectores y, y wearability, ¿cómo se dice wearability? Eh, vestir, formas de ponérsela. Sí, o sea, uso. poner el uso es una de ellas. Usar una prenda varias veces ya tiene ese factor de sostenibilidad. De sostenibilidad. Oye, me parece, pero y en el TikTok, tú deberías hacer esa forma creativa porque todo el mundo sigue lo que estás diciendo, la presión del fashion week. Estoy aquí, estoy allá, a la gente le encanta vivir y especialmente en esta ciudad, como unas ratas estresadas. Y entre más haces, es más importante eres. Sí, wow, sí, you know, sí. Ana Winter sale a las 5 de la mañana y no regresa sino hasta las 8 de la noche. Te admiro muchísimo. Porque pues, vivo en una ciudad que es un constante con, consumo, pero también hay gente que tiene bastante convicción y, y, y que they stand up for their, for their things. En una ciudad que todo el mundo necesita hacer dinero, que tú tomes una, una posición eh, siendo parte de una industria de la moda, cuando no se te hace difícil decir, o sea, no me van a pagar, voy a perder esta campaña, pero mi, mi, mi fight es más, o sea... Eh, Yo la verdad cuando... O sea, tomé esa decisión cuando hice mi primera campaña y, y tomé allí la decisión que, aunque todavía 
la moda sostenible en ese momento no era tan grande y no estaba tan eh, supported por grandes compañías como hoy. Yo tomé esa decisión que yo quería eh, fight y ir por ese camino. Y no quería trabajar con nadie que no estuviera luchando o cambiando eh, o haciendo un impacto positivo hacia ello. Entonces, sí, mis padres no, no estaban muy contentos. Y, y, y bueno, y, y hoy en día estamos viendo que todas las marcas grandes de moda, todas las firmas grandes de moda, sí están haciendo un cambio y sí están eh, mirando de hacer colecciones sostenibles, cambiar sus, sus maneras de producir, sus materiales y todo, entonces salió bien. Bueno, porque campañas y la voz como tuya, el activismo, creo, no sé, corrígeme, quizás lo que ha sido como un boicot para este comportamiento que lo único que hace es generar pues, más esclavos, como dices tú, si pagas, de hecho dice, hay una campaña que, que, que enseñó aquí mi primo que dice, where your values, ¿no? Mm. Y, y, y creo que en la moda también es eso, es tu forma de expresar y tu forma de expresar más que con, con el, el pertenecer, quizás es también con, tu, con, con tus valores. Te admiro muchísimo, no sé, porque siento que todavía es una cuesta arriba para que estos grandes poderes y casas de moda eh, lleguen a adoptar todas esas eh, conductas o tengan ese sello de certificación Somos Sustentables. Sí. O sea, eh. yo creo que al final del día te tienes que dedicar a una cosa, no puedes hacer 100 cosas, o sea, y mi mensaje, sí, mi mensaje es moda sostenible y, y enseñar y informar de cómo ser más consciente en el mundo de la moda. Eh, y, y sé que hay gente que se enfada que, que no soy vegana, pero it's not my paro y no, o sea, es, es algo que... Sí, so, uh, support y todo, pero no es algo que yo quiera hacer o pueda hacer. Y, y yo estoy haciendo mi mensaje con, con la gente, con las producciones, con el mundo de la moda. <risa> bueno, y eso es uno una, una de, de los aprendizajes que yo más... más eh, eh, bueno, el aprendizaje más grande que creo que he tenido en los últimos par de años es Glantina, Choose Your Battles. Porque si no, uno, sí. pues, eh, sí. no llega. Qué bonito. Bueno, Marina, gracias por estar aquí en The Zing. En, gracias. Y espero el TikTok haciéndolo así, cambiándonos la ropa, porque es verdad, les das ideas a la gente. Si, si encuentran algún tipo de valor en esta conversación, compártanla. Aquí sigan a Marina Testino en sus, en sus redes. Eh, hay muchas formas de creativas de cómo ser eh, su, sostenibles en, uh, en el mundo de la moda y de poner mucho, mucha actitud y valores. Compártenla, dejen sus comentarios, eh, que siempre los estamos leyendo en YouTube. Y gracias por sintonizar. Gracias. Mm.